0: Trendy, trendy, trendy w zarządzaniu projektami. To roku w różnych dziedzinach pojawiają się nowe trendy, one tak szybko przychodzą, tak szybko odchodzą, że nawet nie mają szansy stać się prawdziwym trendem. Przyjrzymy się co nowego 2023 i co prawdziwego zostało z poprzednich trendów w zarządzaniu projektami, czyli trendy fantastyczne, pewne i prawdopodobne. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć w krewem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie blokuje problemów. Razem we ze zespołem trenerckim liderze Center pomagamy te problemy rozwiązywać w praktyce. Na tym kanale dzielę się wieloma zarządzania, zarządzania projektami. Jeżeli interesuje się ten temat, subskrybuj ten kanał. Jak Ci się podoba to, to mówię, daj łapkę w górę. A o czym będę mówił w tym odcinku, no to widać na obrazku, a być może na podcaście będzie słychać, więc to powiem. Będzie o trendach, zarządzaniu projektami na 2023 rok rok. Ciekawostką jest to, że akurat jeżeli chodzi o te materiały, które nagrywam, to postanowiłem zmierzyć się w tym, co mówiłem rok temu i wcześniej, sprawdzając, co z tego zostało, co nie zostało i co moglibyśmy przeglądać, więc w jakiś czas będziecie mogli mnie, mnie spokojnie, o, straciłem jeden z trendów, to jest na pewno zabezpieczenie telefonu, spadł i się trzyma, ale to nas nie powstrzymuje, będziecie mogli mnie rozliczać w tego, o czym mówię więc będzie o trendach fantastycznych, pewnych i prawdopodobnych. Dlaczego będzie o fantastycznych? Ponieważ to, co mnie osobiście wkurza, absolutnie mnie wkurza, To rok wymyślanie nowego trendu tak nie wiadomo skąd. Tak na dobrą sprawę wiadomo skąd, bo ktoś sobie wymyślił, że coś w tym momencie sprzedaje i to z tego zrobi trend, nie? Więc można powrzucać różne tematy i później się okazuje, że po roku nic z tego trendu nie ma, wniknęło, rozpłynęło się i tak dalej, nie? Więc są takie chwale, które się utrzymują dłużej i są takie, które wnikają. Są trendy pewne, te pewne trendy w dużej mierze one się ciągną od tysiącleci. No nie, przechodziłem, przechodziłem. Są dosyć długie i prawdopodobne. To według mnie, ja obstawiam, że się wadzieje. Zrobiłem mały research, ale w poszukiwaniu tych trendów. W zeszłym roku sprawdzałem, co się dzieje w badaniach, w badaniach naukowych, teraz poszperałem w Forbesie, zobaczyłem, co widać w mojej bańce, Zarządzania projektami, o czym się mówi bardziej, o czym się mówi mniej, to jeszcze w takich weświeżynek, które się pojawiły, pojawiły pod koniec, pod koniec roku, jedziemy. Najpierw warto było się weryfikować, co mówiłem w 2022 i na ile w tego rzeczy się utrzymały, a na ile są, są całkiem nowe. Jedną z rzeczy, o których mówiłem, to były największe trendy w nauce. Trzy obszary pod kątem nauce, znaczy o jeżeli chodzi o pracę, naukowe otoczenie środowisko zarządzania projektami, żelazny trójkąt, czyli czas w koszty i warządzanie ryzykiem. I przekładając to na praktyczny, praktyczny kierunek szukania, szukania badań, to wydaje się, że to jest jak najbardziej dobry kierunek. Dlaczego? Bo to jest w kategorii trendów pewnych, to było od zawsze trzeba umieścić projekty w odpowiednim kontekście, i to ciekawe, co ciekawe, te przeróżne dziwne, mm, dziwne pomysły, które się pojawiają mniejsze albo większe, bardziej fantastyczne albo mniej fantastyczne, na koniec wracają do, do tych obszarów. Po Pierwsze, lepsze zrozumienie otoczenia, w którym działamy projektowo. Drugie, praca na fundamentach projektowych, czasie, zakresie i kosztach. I trzecie, warządzanie ryzykiem. To się nie zmieni. Te trzy elementy: zrozumienie kontekstu jest ważne. Poukładanie sobie dobrze projektu i sobie z zagrożeniami to w to możecie wstawiać w ciemno i to możecie inwestować, inwestować w ciemno. Jeżeli chodzi o środowisko projektowe, to w opisie do tego odcinka się odcinka link do badania Cube. Jeżeli nie braliście jeszcze w nim udziału, to serdecznie zapraszam, bo to jest badanie, dzięki któremu możecie ocenić, jak Wasz projekt ma się do innych projektów, projektów w otoczeniu. Bez absolutnie żadnej skromności, to mówię, bo robiliśmy w Magdą Robak świetną robotę pod kątem badania, oceny danych statystycznych, porównania Pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi branżami, sprawdzenia czy tam faktycznie są statystyczne różnice, a nie widzimy się, więc serdecznie, serdecznie zapraszam, to się przyda. Więc trendy, jeżeli chodzi o świadomość środowiska, trójkąt projektowy, ryzyko, możecie w tym powstać. Inne trendy przed 2020 roku. Sztuczna inteligencja i automation, o tym się mówiło. Waraz o tym, o tym jeszcze opowiem. To na co warto zwrócić uwagę, końcówka roku, przynajmniej w moim bomblu informacyjnym, to było warzutanie dużą ilością tekstów generowanych przez AI, obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję itd. i tak dalej. tak jak warto się nad tym zastanowić chwilę, bo jak z każdego miejsca jesteś otoczany punktami sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja, i widzisz, że przykłady działania tej sztucznej inteligencji w realu, to może się okazywać o rany, to już jest za progiem. No i generalnie jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i automatyzację, tak, ten trend jest widoczny, nawet na poziomie, na poziomie takim totalnie podstawowym. To nie znaczy, że od jutra wnikną kierownicy projektów, zresztą nagrywam chyba odcinek o wnikających kierownika projektów i sztucznej inteligencji, już nagrywam bardzo dużo, teraz pod koniec roku, więc na pewno na kanale będzie odcinek o sztucznej inteligencji. Tutaj warto się przyjrzeć, natomiast to jest nadal bardziej dla pasjonatów. Hybrydowe zażądanie projektami. Dlaczego na zielono? Bo ten temat w końcu wypłynął, Aleluja. Nie, nie, żebym był ojcem trendu, tylko tak jakby od kilkunastu lat myślałem, że fajnie by było ten Agile połączyć z podejściem waterfallowym, bo to się w sobą nie kłóci, to jest w miarę naturalne i alleluja, nagle się okazuje, że marketingowo trend hybrydowy zarządzanie projektami i właściwe zastosowanie się pojawia. Dlaczego się pojawia? No pojawia się dlatego, że e, kilka idei zostało skompromitowanych. Turkusowe zarządzanie to trendy sprzętu 2020, w e, mojej perspektywie na czerwono totalnie, totalnie czerwona, ślepa uliczka rozwoju, e, rozwoju za, zarządzaniowego. W różnych względów. Możemy się kłócić, jasne, zresztą sam się nie będę kłócił, to jest ślepa uliczka chcecie udowodnić że jest inaczej, proszę bardzo, możemy o tym rozmawiać. A dlaczego mogę o tym opowiedzieć? Mogę opowiedzieć o tym, bo też tleferki w pmq tego badania, który, o którym Wam mówiłem, pokazały nam, że jeżeli zaczniesz od myślenia, jak tu zdelegować całą odpowiedzialność na zespół na dole, a nie na lidera, to się po prostu wysypie, bo to tak nie działa i tyle, nie? Więc jeżeli chodzi o trend w to co zostało, skupienie się na ludziach, myślenie o ludziach w całej, w całym procesie wytwarzania, jest interesujący, na pewno jest interesujący i jest wartościowy. Był w dużej mierze, skąd się, skąd się to wzięło? No, wzięło się w wszelakich, wszelakich firm, które miały kafę na to, żeby ludzi rozpieszczać w dużej mierze IT, ale ostatnie wydarzenia pod kątem tego, co się dzieje w Facebooku, co się dzieje w Twitterze, może wymienią trochę to podejście i myślenie, ludzie są najważniejsi, chociaż zawsze się o tym mówiło, ale być może te fundamenty firmy są bardzo ważne, bo inaczej nie będzie o kogo dbać. Natomiast być może to zasługuje na kolejny odcinek tylko Sowe według mnie EE, to nie tędy, nie tędy droga i po przechyleniu wajchy totalnie, skup się na ludziach, ludzie Ci wszystko dowiową jest yy, kierunek w kierunku fundamentów, pewnie ze względu na na otoczenie ekonomiczne, natomiast turkusowe zarządzanie, przypuszczam, że nam zniknęło całkiem, zaraz pojawią się inne, inne odkrywki tego. Oczywiste kierunki teraz, czyli te oczywiste kierunki 2020. Zarządzanie kosztami. Akurat jesteśmy w dobrym miejscu, gdzie jeżeli mówimy o tleflach, o kosztach, o inflacji, którą rośnie, to zarządzanie tymi kosztami kosztami ma sens. Zespoły wirtualne, na zielono, jak najbardziej i jeszcze bardziej. Zespoły wirtualne, praca zdalna, praca hybrydowa, no to już wpada, nawet u nas w Polsce wpada w kodeks pracy, nie wiem, czy to pomoże, czy przeszkodzi, ale praca w zespołach wirtualnych jest maft. Chociaż ciekawostka, jak ja bym miał obstawiać na niuanse, to jest kwestia, jak pracować w zespołach wirtualnych i jak je świadomie rozwijać, łącząc z pracą zdalną. Z mojego osobistego doświadczenia i tego, co my zrobiliśmy w Leadership Center, praca zdalna bez biura jest ok, ale skuteczność pracy wspólnie, razem, gdy się widzimy, pracujemy i budowania relacji jest całkiem inna. I to nie chodzi o o to, co ludzie ludzie mówią, że menadżer musi patrzeć, czy ludzie pracują, bo inaczej nie ma kontroli. To jest całkiem inna wartość, o której rozmawiamy. Więc świadoma praca na zespołach wirtualnych na pewno tak, ale nie na narympał, wywal wszystkich i po prostu wszystko pracuj zdalnie. To nie jest do końca efektywne. Być może udowodnię to danymi. Skalowanie Agile. To wydawał się oczywisty trend ze względu na winność, w zwinność winność i tak dalej. Ja zaznaczyłem to na czerwono jako nisza niszy. To, co widzę po 20 latach, odkąd ja zacząłem pracę w IT, od, od 18, 18 2003, 18, 18, 19. I teraz będzie prawie 20 lat, odkąd pierwszy raz robiłem projekty w, metod, w metodach winnych, to, to w ogóle mam wrażenie, że albo się to w ogóle jeszcze nie wystartowało, albo Agile się zdążył skompromitować, zanim wystartował dalej, a skalowanie Agile jest ślepą uliczką, dlatego że nie da się zachować z winności, z winności gimnastyka, gdy Twoja waga firmowa wchodzi na zawodnika sumo, inna perspektywa inna perspektywa działania i skalowanie takie na rympału się nie zadzieje to coś innego się po prostu tutaj, tutaj musi pojawić i jak jesteście, załapujecie się na fawę Agile, spoko, yy, korzystajcie w dojrzałości yy, doświadczeń, a nie łapcie się na zasadzie o, super, mega, great, fantastic, łapiemy się w ręce. to już chyba minęło razem z turkusem. rywkiem ryzykiem powstaje na tym etapie, w którym było. Na, narzędzia do warządania. Yy, to był oczywisty kierunek, nadal jest sensowny i według mnie jeszcze nabiera na sensie i nie dlatego, dlatego, że doradzamy w doborze narzędzi, tylko widzę ból, który się dzieje, jeżeli tych narzędzi nie ma przy przy poziomie poziomie włożoności. Zresztą, jeżeli chodzi o narzędzia, no to przejdźmy dalej, bo wojna producentów oprogramowania nadchodzi. Nadchodzi dosyć mocno, ale tak na dobrą sprawę i tak pewnie kilku graczy podzieli podzieli rynek, Tak, tak, tak się dzieje. Jak pomyślimy sobie, o narzędziach. Non-stop się rozwijają nowe, więc jak coś wniknie pojawi się coś kolejnego. Moja ulubiona Afana jest coraz lepsza, jest coraz fajniejsza. Wyświetlam teraz flight dla wszystkich, którzy są na podcaście o 7, ponad plus 7 narzędzi do wyżądania projektami, które są wspierane przez sztuczną inteligencję. Tam jest Monday, Afana, ClickUp, ClickUp ClickUpa, ClickUpa, ClickUp'a też ogarniamy. Bardzo fajne narzędzie. Więc w zależności od, od kontekstu dobieramy właściwe narzędzie, natomiast dlaczego mówię, że te narzędzia się będą, będą rozwijały, nie? I odnosząc się do tego, być może tak, mam nadzieję, że stawiam na właściwego koła pod kątem, pod kątem biznesowym, natomiast widać zmiany, widać zmiany wszędzie, nawet w Microsoftowym planerze w te narzędzia inwestuje się coraz więcej i perspektywa wycięcia zwykłych tabelek i Excela i nieumiejętność poruszania się w tym narzędziach wytnie wszystkich, którzy nie potrafią pracować zespołowo. Jeżeli połączymy sobie zespoły wirtualne, jeżeli sobie połączymy, połączymy nastawienie na efektywność, mierzenie efektywności i ym, i generalnie famo kosztowe podejście, narzędzia będą się rozwijać na pewno, więc poznanie narzędzi, nauczenie się jakiegokolwiek powa Excelem, to naprawdę jest dobry pomysł, naprawdę. Nawet niech to będzie, nawet niech to będzie Jira. Trendy Forbes. Zajrzałem sobie w kilka, kilka różnych miejsc, natomiast popatrzyłem na to, co w Forbes z różnym, z różnym dystansem, podchodzę do tego, o czym Forbes mówi, natomiast tak, Kilka rzeczy. Digitalizacja i praca zdalna, zdecydowanie. Generalnie to jest ciężkie do zatrzymania. To, to się zadziało po, po pandemicznych tematach, chcemy pracować wdalnie w różnych miejscach, bez digitalizacji, bez narzędzi, to jest nie do ruszenia, nie da się tego zrobić sensem. Dlatego tu jest spora zmiana, zmiana społeczna, spora, spora zmiana w postrzeganiu, uruchomienie narzędzi, które to będą wpierały na 100%. Zarządzanie projektami i zmianą. To jest ciekawostka, podkreśliłem tą zmianę, bo widzę już powoli znowu w mojej bańce, zarządzanie projektami jest mało, zostań zostań change managerem. Maybe tak, maybe nie, powodawiając kolegów, którzy stawiają w tą stronę, jestem pozytywistą w natury. bawujemy u podstaw. Dla mnie każdy projekt to zmiana, jeżeli myślę po prostu o pewnej specjalizacji, jak zarządzić zmianą w organizacji, żeby ona się zaadoptowała i zadziałała, to jest faktycznie dodatkowa dziedzina. Bez dobrego project managementu i zrozumienia tego, jak działają mechanizmy, tam to się nie wydarzy, ja to widzę bardziej komplementalnie. Natomiast pod kątem zarządzania zmianą, to jest ciekawa opcja nauczyć się tego i się rozwinąć, natomiast to znowu to jest nisza, nisza w niszy zarządzania projektami. Podejście hybrydowe, aleluja w końcu, w końcu będziemy mogli korzystać bez wstydu z harmonogramu, a nie tylko z backloga cieszy mnie to bardzo, będziemy mogli wyjść z podziemia, pokazywać, że mamy ganta i że ten gant jest ok, że tam są zależności, Aleluja, jak to będzie fajnie, nie? Już nie będzie tak, o, tu kurde nie robisz agile'owo, popłynąłem trochę. Generalnie fajnie, że dojrzewamy do tego, że można korzystać z różnych narzędzi, a nie tylko i wyłącznie po prostu z jednego, bo to jest jedno prawdziwe religijnie potrzebne w tym momencie, czyli jakoś ideologicznie. Projekt i strategia, kolejna rzecz bardzo ważna, Chociaż no, tak zastanawiam się, jestem realistą, ja bym chciał wierzyć w te tematy i widzę, że na te warto postawić, bo tam na pewno zmierzamy, czy to się wydarzy w ciągu 5 lat, 10 czy 50, ale któregoś dnia może po tym, jak sobie y, wymyślimy różne strategie, w sposób działania, jak to wspaniale będzie, jak to zmienimy, y, w tej strategii postawimy liderów, którzy będą w jakimkolwiek motywie, serwant, nie serwant, prezerwant, na, naprawdę, to nie ma takiego znaczenia. Ktoś znaczy, kurczę, excellence of execution to jest fajna rzecz. Mieć strategię, umieć ją wykonać, by było super. I to, co jest ważne tutaj, warto umieć się poruszać w projektach i umieć połączyć je we strategię. Nie wystarczy dowozić roboty, tylko wiedzieć, po co się ją dowozi. I to, przypuszczam i będzie coraz bardziej, coraz bardziej kierunek. Przy większej świadomości, na zasadzie jest strategia, rozłóżmy to na portfele, rozłóżmy to na programy, na projekty, to naprawdę ma sporą szansę sporą szansę zadziałać, ale jeszcze długa droga przed nami, bo najdołższe organizacje w Polsce też, też są daleko. Sztuczna inteligently automation powstaje. Przeglądałem ileś Miejsce, żeby się temu przyjrzeć, zaraz też o tej sztucznej inteligencji i dlaczego sztuczna inteligencja w tych trendach też o tym opowiem. Umiejętności miękkie to się pojawia i a, szlak nie trafia, jak mówimy o umiejętnościach miękkich, bo, bo przez to, że mówimy o tym, że to są umiejętności miękkie, to zmiękczamy tak na dobrą sprawę wartość dla biznesu. I później się okazuje, że na koniec wstawiasz na tabelki. I jak ja jestem zawsze się zadeklarowanym introwertykiem, lubię tabelki, ma być wszystko o faktach, to ten element komunikatli w ludźmi jest kluczem do tego, żeby móc coś dowieść. A jak to jest trudne, to każdy, kto próbował zrobić to świadomie, wie, najczęściej po prostu odpuszczamy ten kawałek. Z mojej perspektywy postrzegania tego, to są twarde umiejętności, dzięki którym funkcjonujemy lepiej, ale gdzieś tam w obszarze to umiejętności miękkie się pojawiają, kompetencje przyszłości, inteligencja emocjonalna nadal, nadal działa z opóźnieniem może inteligencja emocjonalna Ja myślę, że w tym roku na 2023 mój osobisty trend jest taki, że chyba sobie narobię wrogów, bo już się zmęczyłem dyplomacją. I to, co mnie męczy, to to, że muszę się zastanawiać, Ola boga, wymyśli coś fajnego, ciekawe, czy to będzie działało. Nie okazało się, że parę razy w ciągu mojej kariery mówię, ty, ale to nie masz szansy, żeby działało, jest bez sensu. Nie, nie, nie masz ratli. Więc wstawiłem na trochę, później się okazało, że się wysypuje. Więc to, pod czym się tutaj podpisuję, to są rzeczy, które w mojej strony. Tak, warto na to powstawić pieniądze. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy ja tutaj zachowuję jakiś flow, czy totalnie płynę w tymi dygresjami. Chcę Wam przedstawić moją perspektywę, tak żebyście wiedzieli, kto słucha, ale może po prostu powinno być bardziej konsystentnie. Teraz trendy, które wyciągnąłem w książki, zważądaniem projektami, szusza inteligentne i projektami, które są ciekawe. Nie podpisuję się pod, pod kątem na stop procent, bo nie wydaje mi się, że to jest trend, ale to jest ciekawy sposób myślenia o o tym, co się będzie działo. Koniec opisów stanowi początek ról projektowych. To jest naprawdę ciekawa ciekawa opcja i mam nadzieję do tego dojdzie dojdzie w którymś momencie, że zorientujemy się, że Project Manager to nie stanowisko. Project Manager to rola, to pewna kompetencja umiejętność, którą możesz odpalić, jeżeli tego potrzebujesz, bo to najczęściej tak działa. Ok, mamy projekt, w porządku, no to w takim razie jako Project Manager mogę zrobić to, to i to, ale nie dostając tego stanowiska, tylko mając tą kompetencję i nie będzie Project Managerów. Będą funkcyjne stanowiska, z kompetencją Project Managementu. Nie znaczy, że Project Managerowie nie znikną, bo okazuje się, że coraz więcej koordynatorów Project Managerów jest, jest potrzebnych. Zresztą popatrzcie sobie, popatrzcie sobie na ciekawą rzecz. No całkiem po, nie niby nie Project Managerowie, Scrum Master. Ile jest? Ile, ilu Scrum Masterów jest potrzebny i po, co się kryje naprawdę pod tym stanowiskiem. Kolejny odcinek o tym nagrany. Trend 2. Od kierowników pro, pro, projektów do profesjonalistów wytrażających strategię. Top elita kierowników projektów będzie pracować na strategicznych projektach, gdzie mówiłem Excellence of Execution. Jest strategia, strategię przykładamy na portfele, na programy, realizujemy je projektowo i dowozimy, a nie zastanawiamy się po prostu, jak to zrobić. Fajnie by tak było, fajny sposób myślenia. Ani Agile, ani Waterfall. To i to i o wiele więcej. I to jest podejście hybrydowe. Ta wojenka na zasadzie tradycyjne, nietradycyjne i tak dalej. Po prostu absolutna strata czasu potrzebny. Potrzebujemy wszystkich narzędzi projektowych, do tego, żeby móc dowieść projekty naprawdę. I to nie tylko projektowych, czyli tych miękko twardych narzędzi też potrzebujemy. Czwarty. Niby trend PMO w mięcie lub w gin. Nie będę wnikał pod kątem, pod kątem PMO, bo w większości organizacji PMO tak i tak nie ma. Natomiast podejście, połączenie strategii, żeby strategia faktycznie się działa, to wydaje się właściwy kierunek. Jeżeli PMO nie będzie w stanie tego dostarczyć, to nie mamy o czym rozmawiać. Trend numer 5, sztuczna inteligencja, to z tym się zgadzamy. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to główne kategorie sztucznej inteligencji, na które można patrzeć, bo jest spora szansa, że jest, jest, jesteśmy w trendzie e, wpisywania w czaty i w obrazki, wytwarzania grafiki. E, kilka obszarów, których na pewno się zadzieja. Automatyzacja procesów zarządzania projektami, chatboty asystenta projektu, to wydaje się, że jest dużo bliżej niż jeszcze było dwa miesiące temu. E, inteligencja projektu przez machine learning, to jest dłuższa perspektywa, i autonomiczny project manager, no to się jeszcze nie wydarzy. Natomiast automatyzacja procesu i chatboty, wydaje się, że to jest bardzo blisko. Natomiast y, to, żeby ta inteligencja projektu działała na poziomie machine learning, muszą być dane, a te dane będą w narzędzi i te narzędzia się coraz bardziej rozwijają, więc wcale to nie jest tak, że przyszła inteligencja nie wginie I na koniec, zostawiam Was czymś, y, z czymś optymistycznym, nieoptymistycznym, na to warto postawić. Bo jak mówimy o trendach, no to kwestia, patrzę na to w perspektywy, w to warto inwestować jako ja, jako ty, jako w ogóle ludzie, którym zależy na dowożeniu czegoś. Jak myślimy o szuszej inteligencji, długofalowy trend, ale się wadzieje. to warto postawić na te elementy, gdzie szusza inteligencja gorzej sobie radzi w pewnych kontekstach i połączenia kontekstów, które nie są w jakiś sposób programowane. I umiejętność szerszego spojrzenia na rzeczywistość, zrozumienia biznesu, w którym działaś, w ogóle rozumienia życia, też poza, poza projektami, może być bardzo, e, bardzo pomocna. Więcej o tym w odcinku o sztucznej inteligencji, to serdecznie zapraszam. I chyba tyle. Podsumowując ten odcinek, jak się Wam podobało, dajcie znać, co o tym, o tym myślicie. Na ekranie teraz widzicie webinary, e, dlatego że, ok, nie wiem, czy wiecie, ale e, generalnie m, oprócz tego, że nagrywam na YouTubie, to prowadzę firmę Butik Doradczo-Szkoleniowy Leadership Center. I ponieważ tam coraz więcej Pracy robią trenerzy, robimy audyty, działamy. Ja sobie wykombinowałem, że ja chcę się wkupić albo w dużej mierze popracować na webinarach, bo lubię taką krótką formę też. Tam znajdziecie link w opisie do do filmu o webinarach. Zobaczcie, mogę przyjść opowiedzieć o o ciekawych, ciekawych tematach po to, żeby ruszyć myślenie Twojego zespołu, żeby pomyśleć inaczej o tym, jak można pracować, jak można działać, jak można działać projektowo i w taki sposób, żeby wyciągnąć tematy tabu, o których normalnie nikt nie mówi, żeby móc o nich później porozmawiać, porozmawiać z zespołem. Daj znaka, podziałamy, pofunkcjonujemy z webinarami. Coś jeszcze miałem powiedzieć na koniec, ale oka, zapomniałem. Nie, nie, do końca, nie do końca zapomniałem, ale nie, chyba jest ok. Kończymy. w mojej strony wszystko. Jak się Wam podobało, daj łapkę w górę, napisz w komentarzu, co ty myślisz, czy się zgadzasz, nie zgadzasz z trendami. Na pewno się widzimy za rok, weryfikując to, co powiedziałem w tym momencie. A teraz powodzenia w projektach i bardzo dobrego 2023 roku, projektowo i życiowo.